0: Herzlich willkommen. Zum Wirtschaftspodcast Kapitalismus mal anders mit Anja und Felix. Willkommen zu unserer jetzt zwölften Folge. Ähm, es tut uns leid, dass wir so lange nicht da waren, aber es gab so ein paar ähm, ja, Neuerungen. Ich bin nach Bonn gezogen und wir brauchten neue Technik und mussten erstmal so schauen, wie wir das jetzt weitermachen. Und ähm, deshalb halt auch die lange Pause. Aber jetzt möchten wir gern im Vier-Wochen-Takt immer eine neue Folge rausbringen, um dann auch regelmäßig einfach ähm, da sein zu können.
1: Genau. Nicht, dass die uns leute uns noch überholen. Die haben ja zwei Folgen mittlerweile rausgebracht, wo wir nicht gesendet haben.
0: Ganz ja, schwierig. und genau. Also eigentlich wollen wir schon diesen regelmäßigen Takt haben.
1: Genau. So, genau. Und als ein gutes Einstiegsthema, damit wir wieder ein bisschen was Leichtes zum Beginn haben, haben wir uns den Milchpreis rausgesucht. Der ist ja gerade nicht so aktuell, aber Aktualität war ja bei uns noch nie so das große Kriterium. Ähm, genau, und wollen wir auch mal darüber reden, warum das Down in die Schlagzeilen kommt. Also wenn man ein bisschen nach Milchpreis googelt, da kommen ja ganz oft Artikel von 2016, 2015. Irgendwie ist das irgendwie ständig Thema. Und die Frage ist natürlich, warum ploppt das denn immer wieder auf? Warum findet anscheinend die Politik dafür keine Lösung? Und das schauen wir uns heute mal an. Und dafür haben wir eine Gliederung, habe ich gehört.
0: Genau, und ähm, und zwar fangen wir so ein bisschen mit der Geschichte an. Wie Felix gerade schon gesagt hat, ähm, ploppt es ja immer wieder auf. Ähm, 2007 auch schon mal, dann halt vor allem 2016. Und wir wollen uns einfach die Geschichte von der Milchquote angucken, ähm, was auch eine Geschichte des Milchpreises ist in gewisser Weise. Ähm, und zwar wurde 1984... Der, die Milchquote eingeführt und die ging bis 2015. Und wir schauen so ein bisschen zur Geschichte, wie sah Milchproduktion davor aus, warum wurde die Quote eingeführt und wie sieht es jetzt nach der Milchquote aus. Ähm, danach wird Felix noch mal die, ja, das wirtschaftliche Modell dazu et, ähm, erklären, welche Folgen ein Überangebot hat ein Überangebot von Milch, ähm, wie was die Diagnose zu viel Milch bedeutet. Und ähm, im dritten Punkt schauen wir uns dann Lösungsbeispiele beziehungsweise Lösungsideen an. Genau. Das ja. ist doch gut. Dann los geht's. Dann fange ich mal mit der Geschichte an. Und zwar mit dem ersten Teil vor der Milchquote, also vor 1984. Und zwar gab es nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, ja eine starke Unterproduktion in der Landwirtschaft. Und man hat natürlich versucht, ähm, die zu stärken, und um für die gesamte deutsche Bevölkerung oder also auch europaweit eigentlich für die Bevölkerung genug Lebensmittel herstellen zu können. Also ähm, in dem Fall dann auch Milch, also landwirtschaftliche Produktion im Ganzen eigentlich, Getreide, Fleischproduktion, Milchproduktion, Käse, Butter, ähm, all die Sachen und dadurch hat der Staat ähm, das subventioniert, also er hat ähm, das unterstützt, dass Bauern ähm, mehr produzieren und die Abnahme der landwirtschaftlichen Erzeugnisse zu einem festgelegten Preis garantiert. Damit so ein bisschen diese Angebot- und Nachfrage-Marktmechanismen ja ausgehebelt in dem Fall, aber es war halt dafür, dass ähm, die vom Krieg zerrütteten Länder erstmal wieder genügend ähm, für ihren Eigenbedarf produzieren konnten, genügend Nahrung und auch ähm, für, den Mil- für der, auch für die Milch gab es dann Festpreise und das schuf gewisse Anreize auch für die ähm, Bauern mehr in die Produktion zu stecken, mehr Milch zu produzieren. Und in den 70er Jahren überstieg dann die Produktion den Bedarf an Milch. Man hat das da in den Nachrichten damals gehört, ähm, da sprachen sie von Butterbergen und Milchseen und ähm, solche Sachen. Und ähm, es war nämlich so, dass die, die damals, also die EU, also damals noch die Europäische ähm, Wirtschaftsgemeinschaft, die hat zum einen Anreize geschaffen für ähm, die Bauern, Milcherzeugnisse zu produzieren. Und dadurch, dass sie aber diesen Festpreis garantiert haben, haben sie dann den ganzen Überschuss ähm, selbst aufgekauft und gelagert. Also sie haben dann Magermilchpulver und ähm, Butter, also Kühlhallen gebaut, dort Butter gelagert und ähm, solche Sachen. Und das wurde dann halt immer mehr, deshalb hat man 1984 die Milchquote als Gegenmaßnahme eingeführt. Damit wären wir halt beim zweiten Punkt, also die Geschichte mit der Milchquote. Die Milchquote sollte dafür sorgen, dass die ähm, Preise stabil werden, dass halt ähm, der das Überangebot, ähm, die Überproduktion wieder abgebaut wird und man hat natürlich ähm, Durch die Regelung auch viel, die Regelung war mit viel Einschränkung verbunden, mit viel Bürokratie und man konnte ja nicht vorher planen, wie viel Milch ähm, benötigt werden also oder auch verbraucht werden in den kommenden Jahren. Das war ja, ist ja schwierig, hatten wir auch schon mal, ähm, wenn es so um Planwirtschaft geht, es ist ja schwierig zu planen, was gebraucht wird und wie viel produziert werden muss in den nächsten zwei, drei, vier Jahren.
1: Da hatte ich irgendwie auch irgendwie, als ich das so gelesen hatte, im ganzen Milchkram, dachte ich auch so, das ist irgendwie ein bisschen Sozialismus irgendwie im Kapitalismus. So dieser, wir planen das, Festpreise, irgendwie ein bisschen ineffizientes Wirtschaften. Das ja, ist schon also irgendwie...
0: schon irgendwie. in dem Fall.
1: Ich habe ja gehört, ja. ich habe mal gehört, so öffentlicher Dienst ist Sozialismus mit hier, mit Westmark. Und aber der, der Landwirtschaft ist ja irgendwie anscheinend auch so ein bisschen so.
0: Also zumindest, ja, diese EU-Agrarpolitik, ähm, zumindest in der Zeit ähm, war das ja schon, vielleicht ja nochmal zur Milchquote und zwar ähm, wurden, wurde jedem Mitgliedstaat ähm, eine Milchproduktionsquote zugewiesen und ähm, diese wurde dann in Deutschland zum Beispiel, wurde die Quote auf die verschiedenen ähm, Betriebe verteilt. In Frankreich hat man das, glaube ich, über die Molkereien gemacht und in Deutschland aber über die kleinbäuerlichen Betriebe. Die Milchbauern konnten aber dann noch zusätzlich sich ähm, Quoten pachten von anderen Kleinbetrieben, die dann ähm, nicht mehr gemolken haben zum Beispiel. Von denen konnten Bauern Quoten pachten, mussten dafür aber viel bezahlen, konnten die aber nutzen, um ihre Milch zu verkaufen wiederum. Was sonst nicht geht, denn ähm, es wurden auch ähm, Strafzahlungen eingeführt, also alle, die diese Quote nicht eingehalten haben, mussten dann Strafabgaben zahlen. Also es sollte halt äh, sehr, also es sollten keine Anreize dafür geschaffen werden, mehr zu produzieren, Ähm, durch Sanktionen eben auch. Ähm, Das Problem war aber, dass ja auch eine Kuh gemolken werden muss, wenn sie da ist und ähm, die Bauern vorher sehr viele neue Kühe dazugeholt haben, die Ställe ausgebaut haben, viel modernisiert haben, weil es ja diese Anreize auch dafür gab, vor der Milchquote. Genau, also was dann auch noch dazu kam, dass trotz der Milchquote gab es immer einen Überschuss. Es wurde auch meistens einen Überschuss von 10 bis 20 Prozent mit eingerechnet, schon in der Quote selbst und nur 2007. Um, hatte man keine Überproduktion. Um, 2003 zum Beispiel lagen bei der EU 194 Tonnen Magermilchpulver und 223 Tonnen Butter. 1000. Ja, 1000. Habe, habe ich 223? Gesehen? Ich glaube schon, ja. Also oh, ein okay, bisschen nee. mehr. Das 223.000 Tonnen Butter. Wenn ein
1: ja. Stückchen Butter ein Viertel Kilo ist, das ist ja quasi fast eine Million. Nee, das ist ja... Das, das kann ich jetzt nicht das ausrechnen. Wir, das müssen wir, wenn wir die, ich muss eigentlich, wenn wir die ausgerechnet haben, wie gut man eine Mauer aus VW Golfs um Deutschland bauen kann, müsste man eigentlich auch mal berechnen. Wie hoch die Mauer aus Butter? Butterstückchen wäre. Aus Butter. Das können ja die, die fleißigen äh, Zuhörer mal machen. Weil das, das klingt, klingt auch je- ziemlich massiv.
0: Also es klingt auf jeden Fall viel. Eine 000 Stückchen 000. Butter.
1: Ja, das werden bestimmt unsere treuen Zuhörer, werden das berechnen. So, weiter geht's. Mit. Also ihr
0: könnt es dann gerne in die Kommentare schreiben, yeah. ähm, wie viel, wie hoch die Mauer aus Butter um Deutschland wäre. Ja. Ähm, genau. Ja, die Zielsetzung, das habe ich glaube ich schon gesagt, von der Milchquote waren stabile Preise, was aber so nicht funktioniert hat. Und jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Irgendwie ist es noch ganz ungewohnt,
1: ja, das ist das irgendwie lustig, im ne? das sitzen
0: wär... zu machen und dass man sich dabei
1: gar nicht sieht. Sonst kann ich ja mal dazwischen genau. quatschen, wenn du gerade was nachguckst. Aber jetzt sehe ich nicht, dass ja. du was nachguckst. Deswegen kann ich jetzt keinen qualifizierten ja. Kommentar geben.
0: Das ist irgendwie doch noch ganz anders. Nein, aber alles gut. Die Milchquote hat dazu geführt, dass ähm, sehr viele Betriebe schließen mussten. Und ähm, mir ist so, als hätte ich gelesen, dass wirklich vier von fünf Milchbauern ähm, nicht mehr weiterarbeiten konnte. Genau. Also, das das war mir ja irgendwie
1: auch, das hätte ich das gelesen. Genau, ich glaube, das, war in das
0: war im Deutschlandfunk in, in, Deutschlandfunk älteren,
1: in dem älteren Deutschlandfunk.
0: Beitrag. Mhm. Da stand, dass vier von fünf Milchbauern ähm, nicht mehr weitergearbeitet haben. Also es gab einen starken Rückgang und dadurch, dass man ja dann nach und nach, also wie gesagt, 2007 gab es keine Überproduktion mehr hat man sich dann gedacht, okay, wir brauchen jetzt die Milchquote nicht mehr. Dieser Vertrag dazu ist halt ausgelaufen und man hat ihn nicht mehr erneuert. Also man hat einfach keine neue Quotenregelung 2015 formuliert und deshalb ist das ausgelaufen. Und dadurch hat sich wurde die Produktionsmenge wiederum erhöht. Die Pre- und die Preise ähm, sanken sehr stark. Da gibt es zum Beispiel einen Titel bei der Bundeszentrale für politische Bildung, bei einem Beitrag von denen, der lautete ähm, Milchkrise, Milchpreise auf historischem Tief. Ähm, das war 2016, also ein Jahr nachdem es die Quote nicht mehr gab und viele ähm, Milchbauern versuchten dann aufgrund der niedrigen Preise mit Zukauf von Kühen, das zu kompensieren, was halt dann immer mehr zu einer Überproduktion wieder führte. Man hat halt in der EU schon mitbekommen, dass der ja ähm, der Bedarf an Milch und Milchprodukten in Europa selbst nicht so hoch ist, aber man hat halt immer darauf gepocht, dass man ja für den Export die Milch... Ähm, ja, markt, wettbewerbsfähig, wettbewerbsfähig, genau, wettbewerbsfähig, wettbewerbsfähig machen kann, und weshalb man dann halt auch nicht mehr, ja, nicht mehr so darauf geachtet hat. Ähm, zudem gibt die EU relativ ähm, viel Subvention, ähm, beispielsweise zahlt sie ähm, 300 Euro, Pro Jahr pro Hektar an äh, Milch, also an Bauern generell, aber diese ja diese Zahlungen, die sind an spezielle Bedingungen geknüpft. Also die ähm, Förderung ist entkoppelt von der Produktion, also diese 300 Euro kriegen halt ähm, Bauern, aber nur wenn sie weniger Pestizide nutzen, die Bedingungen noch alle und waren. Düngen,
1: also muss sie auch so ein bisschen ökologischer genau. agieren sollen. Das war glaube ich mit genau. Düngen und oh, irgendwas anderem, Genau.
0: Ja. Und dazu wurde zum Beispiel auch gesagt, ähm, ich mal kurz vor. Das war auch aus dem aus dem Deutschlandfunk. Die Links findet ihr wieder alle. Ähm,